0: Et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour un numéro un peu à part. J'avais prévu de sortir une analyse d'album, mais comme j'ai eu pas mal de choses sur le feu niveau podcast, je n'aurais pas eu le temps de faire les choses comme je le souhaitais. Donc je décale un peu cette sortie et vous propose un épisode qui me tient à cœur depuis longtemps, à savoir un épisode sur quelques termes d'harmonie qu'on utilise régulièrement dans l'émission. Avec le temps, je me suis aperçu que certains et certaines d'entre vous n'étaient pas du tout familiers avec la théorie musicale. Alors, même si on prend le soin de toujours revenir en arrière pour ne perdre personne au cours de nos analyses, je me suis dit qu'on gagnerait encore en clarté en proposant des épisodes glossaires dans lesquels on reviendrait, Tom, moi ou nous deux, sur les bases de la théorie. Si vous êtes non-musicien ou non-musicienne, c'est l'occasion de se pencher sur ces termes oubliés depuis les cours de musique du collège, celui avec la flûte en plastique qui traîne au fond du sac, avec des extraits divers, comme d'habitude, histoire d'illustrer tout ça. Et si vous connaissez déjà ces termes, pas grave, il vous reste le plaisir de découvrir quelques morceaux dont les titres seront dans la description de l'épisode. Cette semaine donc, je vais partir sur l'ultra base en revenant avec vous sur les notions de notes, d'intervalles et d'accords. Enfin, on parlera un peu tonalité, notamment en regardant un peu comment sont foutus les accords majeurs et mineurs et ce qu'on peut faire avec. Bien entendu, impossible d'être exhaustif, le but est surtout de donner des repères en essayant de ne pas trop embrouiller avec des milliers de détails. Si vous écoutez dans les transports, sortez un petit carnet, ça peut aider, et n'hésitez pas à mettre en pause de temps en temps pour anticiper les réponses. C'est parti, commençons par parler de
1: notes.
0: Commençons par répondre à une question très simple en apparence. Qu'est-ce qu'une note Une note, c'est une fréquence. Ça y est, première phrase, on est déjà dans la physique. Une fréquence, c'est une sorte de vague, ici une vibration de l'air, qui, selon sa vitesse, va donner un son plus ou moins aigu ou grave. Plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu. Au oh, Plus la fréquence est faible, plus le son sera grave. Une des références que l'on donne souvent et que vous avez peut-être déjà entendu est le La 440. Cette note, donc. Cette note correspond à une oscillation de 440 Hz, d'où son nom de La 440. Si vous doublez cette fréquence, vous allez trouver de nouveau un La, mais un La 880 plus aigu. Idem dans l'autre sens avec un La 220. Comme on est dans le domaine de la physique, rien de bien étonnant avoir ici un rapport de proportionnalité. On multiplie ou on divise pour aller chercher le La suivant ou le La précédent. Donc quand vous chantez un La, vous faites vibrer l'air grâce à vos cordes vocales à une fréquence de 220, 440, 880 Hz, etc. Cette fréquence de 440 Hz est une convention. Elle est la référence aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. On est passé du La 420 au La 430 au La 432, etc. etc. Il serait pas étonnant que dans un siècle, on passe à du La 450, par exemple. Mais bon, le jour où ça arrive, il faudra changer le nom du robot LA440 du compte musical Emilie Jolie. Comment tu t'appelles
1: A440. Est-ce que tu me trouves belle Ah vraiment je Emmène-moi chez toi. Sur m'en planète ah bon. toi. Oui c'est ça. Je t'emmènerai un jour si tu veux. Mais pour l'instant profite de ce que tu as sous les yeux. Je suis un fils du solfège, Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches, il y a des bémols, des
0: dièses, des dents et des contre Promis, les extraits suivants seront bien meilleurs que cette horreur. Et les autres notes alors, me direz-vous Eh bien, chacune a sa fréquence qui peut être soit doublée, triplée, divisée par 2, 3, etc. Tout comme le La. En musique occidentale, on a séparé l'ensemble des sons d'un La au La suivant en 12 notes La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, et on revient au La. Ça, c'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. Chacune de ces notes est séparée par ce qu'on appelle un demi-ton. Chaque nom de note est donc séparé par deux demi-tons. Par exemple, pour aller du La au Si, je dois d'abord passer par le Si bémol avant d'arriver au Si tout court. La, Si bémol et Si. C'est comme ça pour tout le monde, sauf pour les notes en I, puisque de Si à Do, on a seulement un demi-ton, et de Mi à Fa également. Un petit truc en passant. La plupart du temps, en musique, dès lors qu'on choisit une tonalité de départ, on ne joue que très rarement des mélodies qui utilisent toutes les notes de la gamme chromatique. Et si on le fait, on joue ce qu'on appelle de la musique do pour les 12 notes possibles, du La au La suivant, en comptant les dièses et les bémols. Et ça donne une musique pour le moins spéciale. Niveau ambiance, c'est très particulier, on est dans le déséquilibre permanent. Exemple, avec un extrait d'une des meilleures vidéos du net par une chaîne sur les mathématiques, Hart, dans laquelle la vidéaste recompose la comptine Mary Had a Little Lamb en version dodécaphonique et en changeant les paroles. Juste après, vous aurez un deuxième extrait où elle refait exactement la même chose mais avec Twinkle Twinkle Little Star. Mary
1: had a laser bat, laser bat laser bat, Mary had a laser bat, whose eyes exterminated, and everywhere that Mary So you can just kiss my face. Yes, you're an exploding mass of hydrogen in outer space.
0: Voyez un petit peu cette ambiance qui fait un petit peu peur. Voilà pour toutes ces notes que vous retrouvez sur un piano ou une guitare par exemple. Petite précision tout de même, ce ne sont pas les seules notes existantes. Ce découpage est arbitraire et certains instruments ne sont pas limités par des cases ou des touches. Le violon, par exemple, peut jouer les notes entre deux demi-tons. Il vaut mieux penser à cette distance entre les notes comme une pente que comme un escalier. Alors ça va être le cas par exemple avec la guitare, si je joue ce SOL et que je veux aller chercher le SOL dièse, en réalité il y a tout un tas de notes entre les deux toutes ces notes, moi je les joue en bendant la corde, c'est-à-dire en tirant sur la corde, les violonistes eux n'ont pas ce problème, il suffit juste de déplacer le doigt. D'ailleurs si en musique occidentale on n'utilise quasiment que ces délimitations là, ce n'est pas le cas de la musique arabe par exemple où il n'est pas rare de jouer avec les quarts de ton, très souvent, ce qui peut être un peu perturbant quand on n'en a pas l'habitude. Certains, Certaines diront même que ça sonne faux alors que c'est juste que l'oreille n'est pas habituée. Il y a d'ailleurs un groupe australien qui a joué avec ces codes de la musique qu'on appelle microtonale, en s'inspirant de la musique orientale sur son album Flying Microtonal Banana. Ce groupe c'est King Gizzard and the Lizard Wizard et voici un exemple avec le titre Bilabang Valley. Ceci étant dit, on va pouvoir avancer un peu en parlant des intervalles. Un intervalle, c'est l'espace qui sépare deux notes. Pour aller d'un LA au LA suivant, on va donc passer par les autres notes, SI, DO, RÉ, MI, FA, SOL, sans compter les dièses ni les bémols. Pour continuer, je vais introduire un nouveau mot, l'octave. Entre deux LA, on a une octave de différence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc et d'où vient ce mot En fait, pour comprendre, il suffit de compter. On va partir du LA de référence et avancer en comptant. LA, 1, SI, 2, DO, 3, RÉ. 4, mi 5, fa 6, sol 7 et la 8. On a donc fait 8 pas vers le la suivant. Octave vient donc du chiffre 8 pour les 8 notes qui séparent le la du la suivant ou du la précédent. C'est le même oct que dans octogone par exemple pour les figures à 8 côtés ou octante pour nos amis suisses. Si on suit cette logique, chaque intervalle entre deux notes va porter un nom différent et surtout avoir un son, une ambiance différente. Bon, le La commence à me saouler, donc on va partir d'une autre note, ça permettra aussi de se rendre compte que c'est la même chose partout. Partons par exemple cette fois-ci d'un Mi. Si je joue ensuite un Si, je compte. J'ai Mi, Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4, 5. Donc un intervalle qu'on appelle une quinte. Si je pars d'un Sol et que j'avance de 4 notes, j'obtiendrai une carte, qui sera donc Do. Sol, La, Si, Do et chacun de ces intervalles a un nom et surtout une sonorité particulière. Petite parenthèse sur les notes, dans le monde anglo-saxon, on n'utilise pas les noms Do, ré, Rémi, etc., mais les lettres A, B, C, D, E, F, G, de La jusque Sol, et ça peut être plus facile à compter. Par exemple, de B à F, on compte jusque 5. Ça veut dire que le Fa est donc la quinte du Si. Par contre, attention, ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Le Si n'est pas la quinte du Fa, mais sa carte, puisqu'en partant du F, on va avoir F, G, on revient au A, B. Ça donne 4 notes, donc une carte. En parlant d'intervalle, peut-être que ceci vous rappellera quelque chose. Bohort, une basse, s'il vous plaît.
1: Oh. Oui, parfait.
0: Donc, Sire, vous allez chanter la même note que Bohort.
1: Oh. Très bien.
0: C'est ce qu'on appelle un unisson. Bravo. Maintenant, Sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Oh.
1: Tout ce qu'il y a, unisson, carte, quinte, et c'est marre Tous les autres intervalles, c'est de la merde Le prochain
0: que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape Il y a effectivement des intervalles qu'on appelle juste l'unisson, la carte, la quinte et l'octave. Et d'autres qui peuvent être altérés, c'est-à-dire qu'on peut les avoir soit majeurs, soit mineurs. Mais enfin, père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces Ça me fait gerber. Sire, faites une tierce. Ah non, non, non. Vous faites une tierce, je me tire. Majeur ou mineur. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là Majeur, mineur. Mais c'est pour les dégénérer. Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste. Mineur. Hmm. Oh, mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobiller sur la table ronde. Ce qu'on peut retenir grâce à cet extrait de Camelot, c'est que certains intervalles sont plus utilisés dans certains contextes musicaux ou historiques que d'autres. Par exemple, il sera très rare d'entendre l'intervalle de quinte diminuée dans la pop. Voici ce qu'est un intervalle de quinte diminuée. Mais son côté un peu désagréable et creepy en fera un super outil dans le métal par exemple. Tenez, écoutez ce titre composé par Rob Scallon qui est un guitariste, à qui on avait proposé comme défi de composer un titre uniquement composé de quintes diminuées. Idem avec l'intervalle de septième mineur. Cet intervalle a une place privilégiée dans le blues ou le jazz. Un petit exemple avec le titre Love Rears Its Ugly Head par le groupe Living Color. Avant d'aller plus loin, je dois aussi préciser deux choses. Ces intervalles peuvent être soit mélodiques, c'est-à-dire qu'on va détacher les notes les unes des autres. Par exemple, si je joue ceci. Là-dedans, je commence d'abord par une tierce mineure. Je continue avec un intervalle de quinte. Puis je continue avec, cette fois-ci, une sixte mineure. Et je retombe sur une quinte. Je le refais. Ce petit riff il vient d'un morceau de Rammstein, le morceau Amour. Et comme je l'aime beaucoup, je vous passe un extrait, vous entendrez un morceau de ce riff en arrière, et après le refrain, parce que le refrain il est quand même bien classe. Mais ces intervalles peuvent être aussi joués de façon harmonique. C'est-à-dire qu'on va mêler les notes en les jouant ensemble, comme dans cet extrait où alterne un intervalle de quinte, puis une quinte augmentée. Donc voici une quinte jouée de façon harmonique, c'est-à-dire les deux notes ensemble. Puis la quinte augmentée. En rythme maintenant si vous ne l'avez pas encore reconnu, je vous passe tout de suite l'extrait avec le morceau « Lose Yourself » d'Eminem. «
1: But he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clocks run out. time's up, over, plow. snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes
0: si je faisais ce petit détour par les intervalles, c'est pour en venir à notre deuxième sujet de la semaine, celui de la différence entre notes et accords. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, une note, c'est un seul son. Un intervalle, c'est l'espace entre deux notes. Et maintenant, on introduit l'accord, qui est la superposition de plusieurs notes. En principe, on parlera d'accord à partir de trois notes, puisqu'avec seulement deux, on privilégiera la notion d'intervalle. Maintenant que ceci est posé, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans la musique qu'on écoute tous les jours, que ce soit dans les magasins, la télé, la radio, donc dans la pop, la variété, ou ce qu'on pourrait appeler l'enfer radiophonique. Pardon Tom, ah, chasser le naturel. La plupart du temps, la musique passe-partout n'est pas très aventureuse. On reste sur des choses très simples, et les accords dans lesquels il y a des intervalles comme les sixtes, les septièmes et autres, ben on les entend pas beaucoup.
1: La majeure, si mineur. majeur, Si Do dièse mineur, Ré majeur dièse mineur, Si majeur 7.
0: Les accords majeurs et mineurs sont la méga base dans la plupart des morceaux de musique, que ce soit du jazz, du classique, du, de la pop, de la variété, c'est vraiment l'ultra, ultra base. Mais finalement, c'est quoi un accord majeur ou un accord mineur Commençons par décortiquer ceci. Je viens de vous jouer un Do à la guitare. Dans cet accord de Do, si on suit la logique de ce que je vous ai dit, on doit avoir au moins trois notes différentes. Alors, on commence par la note la plus grave, qui est un Do. Celle-là, on l'appelle la fondamentale. C'est celle qui va donner son nom à l'accord. C'est elle qui fonde l'accord, d'où ce nom fondamental. Ensuite, on a un MI. Donc, on va faire notre petit travail de décompte de tout à l'heure. On a DO, RÉ, MI, trois notes. On est donc sur une tierce. OK. Ensuite, on entend ceci. Donc, cette note-là, c'est un SOL. Même chose. DO, RÉ, MI, FA, SOL, 5. Donc, on est sur une quinte. Faisons une petite pause et constatons déjà qu'avec ça, on a ce qu'il faut pour parler d'un accord. Trois notes différentes jouées ensemble, Do, Mi et Sol. Le Do, le Mi, le Sol, ensemble, forment un accord de Do. On poursuit, on entend ensuite un nouveau Do, qui est la répétition plus aiguë du premier, son octave donc, puis de nouveau un Mi, la répétition de la tierce. Alors ces répétitions, elles vont permettre d'augmenter le spectre de l'accord, c'est-à-dire de donner des sonorités en plus dans les aigus, mais qui sont pas des notes différentes. Maintenant, je vais jouer un autre accord. Si vous avez un peu d'oreille, vous avez dû remarquer que ça ressemblait quand même pas mal au Do qu'on vient de disséquer. Voyons voir ce qui se cache là-dessous. J'ai donc un Do, qui sera de nouveau ma fondamentale, puis un Sol, la quinte donc, puis de nouveau un Do, ensuite un Mi bémol, qui sera une tierce aussi, mais pas la même que tout à l'heure, puisque je suis descendu d'un demi-ton. Et enfin, un nouveau sol, plus aigu que le premier. Si on fait le ménage en enlevant le DO, le SOL qu'on a en double, il nous reste donc un DO, un SOL, et cette fois-ci un MI bémol. Alors le MI, c'est ce qu'on appelle la tierce majeure, elle va donner un accord de DO majeur. Un demi-ton plus bas, on aura une tierce mineure qui donnera donc un accord de DO mineur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un accord majeur, c'est trois sons, une tonique, une fondamentale, sa tierce majeure et sa quinte. Idem pour l'accord mineur, qui n'aura donc qu'une seule note de différence, la tierce mineure. Et ce trio, on appelle ça une triade. D'ailleurs, si vous avez été attentif, peut-être que vous avez remarqué que ces trois notes étaient dans le premier accord, dans l'ordre tonique, tierce, puis quinte, et dans le deuxième accord que je vous ai joué, tonique, quinte, puis la tierce. En fait, l'ordre importe peu. Si on modifie cet ordre, on joue ce qu'on appelle un renversement d'accord, et ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà pour la théorie. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans la pratique Et eh bien, dans la pratique, ces accords vont avoir des utilisations différentes selon l'ambiance qu'on voudra donner. Et selon les autres accords avec lesquels on va les combiner, on obtiendra des morceaux qui seront plutôt dans des tonalités majeures ou mineures. Quand un accord mineur Exprime la douleur D'avoir un
1: cœur qui bat comme batte des ailes
0: Pour un mauvais amant Pour un mari menteur Qui croit faire plaisir En faisant la vaisselle Mais un
1: accord majeur Et je me sens cucu je te sens cucu Et je me sens filer La parfaite amourette
0: on avait déjà eu l'occasion de dire dans un précédent épisode qu'on résume souvent les titres majeurs à des titres plutôt gays, joyeux, et les titres mineurs aux titres tristes et mélancoliques. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité, puisqu'on dit ça en se basant en fait sur notre culture occidentale, qui fonctionne de cette manière-là. Mais disons que c'est une façon de voir les choses assez claire pour ce que je vais expliquer aujourd'hui, donc je prends. En contexte, voilà ce que peut donner une suite d'accords majeurs. Dans l'extrait que je vais vous passer, vous entendrez un « ré » suivi d'un sol, qui sont les deux seuls accords du couplet. Ah, et si je ne précise pas majeur ou mineur, c'est que c'est majeur. Donc ici, ré majeur et sol majeur, en fait. Puis deux accords septième avec donc un intervalle de septième, vous savez, ceux qui sonnent bluesy et dont je parlais tout à l'heure avec Living Color, qui vont donner une petite teinte, bah, blues du coup. Cette suite d'accords, elle donne ça. Alors ce que je viens de vous jouer en fait ça vient du morceau Les Piles de Vanessa Paradis et M. Maintenant, je vais jouer un petit peu avec ça et je vais simplement passer ces accords en mineur en ne changeant que la tierce à chaque fois c'est à dire que sur toutes les notes qui composent mon accord je ne vais en changer qu'une seule et voilà ce que ça va donner mon ré majeur va devenir un ré mineur ensuite mon sol majeur va devenir un sol mineur mon la 7 va devenir mineur lui aussi et le sol 7 va devenir mineur lui aussi. Et si je rejoue tout ça, vous allez voir, l'ambiance va changer radicalement, donc tous mes accords sont devenus mineurs et la chanson va perdre toute cette gaieté qu'elle avait grâce aux accords majeurs. Pas du tout la même ambiance, on est d'accord, mais si vous avez bien suivi, donc dans chacun de ces accords je n'ai changé qu'une seule note, la tierce majeure qui est devenue une tierce mineure. Un dernier point sur ces intervalles qu'on trouve dans les accords majeurs et mineur. J'ai rapidement évoqué cet intervalle de quinte dont on a souvent parlé dans l'émission. La quinte est un de ces intervalles dits justes, comme la carte, l'unisson et l'octave. La quinte elle a un petit truc en plus puisque c'est un intervalle qui va donner une sensation de puissance. A tel point que dans le punk et le métal notamment, elles sont au cœur des accords dits de puissance, des accords à seulement deux notes, comme ce Ré 5 par exemple, auquel on ajoute parfois l'octave, qui ne modifie rien, puisque ça double la note de Ré dans les aigus, histoire d'augmenter un peu le spectre sonore. Donc tonique, quinte, donc accord de quinte, je rajoute l'octave maintenant, ma tonique, mon octave en plus, et toujours ma quinte, ensemble. Le truc cool avec ces accords, c'est donc de ne pas avoir de couleur majeure ou mineure, et ça c'est super pratique parce que ça simplifie beaucoup de choses. Un petit extrait du titre The Last Stand par le groupe norvégien Shining, dans lequel tout le riff est composé à partir de ces accords de puissance. avant de terminer revenir sur un procédé de composition qu'on entendait assez peu jusqu'à très récemment et qui consiste à jouer des accords ultra épurés puisqu'ils ne sont composés que de deux sons et si vous avez tout suivi vous savez donc qu'on ne devrait pas parler d'accords, mais plutôt d'intervalles. la première fois que j'ai entendu ça personnellement c'est en 2002 dans la chanson roulette de system of a down alors pour des raisons pratiques ma guitare est accordée un ton au dessus de ce que vous entendrez juste après mais ça me permet d'expliquer quand même donc dans le morceau roulette on a d'abord ceci Donc, ici on est sur un intervalle de tierce mineure. On continue, on va avoir cette fois-ci un intervalle majeur en changeant la tonique. On change la tonique, on revient sur un intervalle majeur encore une fois. Idem. Encore. Et encore. Donc, si je le joue, ça va donner ceci. Et le refrain va utiliser exactement le même principe, mais sur des notes différentes. Et voici donc ce que ça donne en contexte avec la superbe voix de Serge Tancan.
1: Playing the show and running down the plane I know
0: Depuis quelques temps, j'ai l'impression de l'entendre de plus en plus souvent dans des morceaux pop ou électro aux ambiances un peu planantes, comme c'est le cas par exemple dans ces deux titres, donc Reconner d'abord de Radiohead, avec des intervalles mélodiques, c'est-à-dire les notes jouées séparément comme je viens de le faire, et Petit Biscuit avec des intervalles harmoniques, c'est-à-dire cette fois-ci des notes jouées ensemble. ce premier épisode Glossaire. On résume. Une note, c'est donc un son produit par une vibration de l'air. Un intervalle, c'est l'écart entre deux notes. Il y en a de toutes sortes. Seconde, tierce, quarte, quinte. Pour les retrouver, il suffit de compter les noms des notes et chacun va avoir sa couleur à lui. Ensuite un accord, c'est un ensemble d'au moins trois notes différentes jouées ensemble. Les accords les plus courants sont les accords mineurs et majeurs, pour lesquels seule une note changera la tierce qui sera soit majeure soit mineure. La tierce majeure donnera une sensation de gaieté, la tierce mineure une sensation de tristesse. La quinte, quant à elle, donne une sensation de puissance et elle est très souvent utilisée dans le rock. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura intéressé et n'aura pas été trop technique. J'espère aussi que les extraits diffusés vous auront plu et surtout que vous aurez retenu ces termes pour profiter encore davantage de nos épisodes. On se retrouve dans 15 jours pour la suite d'écoute ça. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site Podmost, Twitter @ecoutsaecoute-du bas ca, Facebook et tous les agrégateurs de podcasts. A très bientôt, salut.